0: Der Tod war nicht das Ende. War es niemals gewesen, würde es niemals sein. Der Tod war nicht mehr als ein Übergang, ein Zwischenspiel, der Tod als Zwischenspiel. Fast hätte er gelacht, aber sein Lachen war verloren, wie so vieles andere. Er sah auf in die Nacht, in den Himmel, der sich über ihm spannte, dunkler Samt mit Diamanten übersät, so weit, so unendlich, so konstant im raschen Wandel der Zeit. Er ließ den rauen Grabstein vor ihm schrumpfen zu dem, was er tatsächlich war, ein Symbol der Vergänglichkeit, der schale Abglanz eines Menschenlebens auf einen Namen reduziert, in Stein gehauen, mit Blumen geschmückt. Mit einem Finger fuhr er die geschwungenen Buchstaben nach, die Arabesken, spürte die Unebenheiten des Steins. Noch waren die Kanten scharf, noch meinte er fast auf ihnen den Staub des Meißels zu ertasten. Wind und Regen würden sie glätten, und mit ihnen vor allem die Zeit. Gott, die Zeit! Sie würde nicht nur die Kanten glätten und den Stein verwittern lassen. Wer würde sich im Laufe der Jahre noch erinnern? Wer würde mit dem Namen auf dem Grabstein noch ein Gesicht in Verbindung bringen? Gedanken, Wünsche, Hoffnungen? Er stand auf, ohne den Blick von dem Stein zu wenden. Ein Name und ein paar Blumen. Mehr würde auf Dauer nicht bleiben. Das Vergessen war der wahre Tod, kalt und bitter. Erde klebte an den Knien seiner Hose, schwarze, feuchte Erde, satt, voller Verheißung auf grünendes, üppiges Leben, voller Erinnerung. Er strich sie von dem weichen Leder, zerkrümelte einen Rest zwischen seinen Fingern und verdrängte die graue Leere, die sich plötzlich in ihm ausbreitete. Nein, er würde nicht zulassen, dass die Zeit siegte. Du bist nicht tot flüsterte er in den Nachtwind, »nicht solange ich deine Lebendigkeit noch spüren kann.« Nicht solange er sie noch tanzen sah, leicht und unbeschwert mit wehendem Haar. Nein, der Tod sah anders aus. »Du musst gehen!« verdrängte eine Stimme das Bild graugrüner Augen, leise und beinahe flehentlich. Er wandte sich um, sah in das Gesicht seiner Schwester schmal und blass, mit großen, verletzlichen Augen. Er nickte zögernd. »Ich weiß. Marie, zarte, sanfte Marie. Er streckte seine Hand nach ihr aus, sie einmal noch berühren, in seinen Arm schließen. Ein letztes Mal. »Ich werde nicht wiederkommen,« flüsterte er. Sie nickte nur, löste sich von ihm, wurde eins mit der Nacht. Und er war allein allein zwischen kalten, schweigenden Steinen, allein mit seinem Leben, seiner Jugend und seinen Erinnerungen. Er blickte nicht zurück, als er ging. Der Tod. Sie konnte ihn kommen hören. Leise stahl er sich zu ihr, umkreiste sie, hüllte ihren Körper in wunderbares Vergessen, befreite ihren Geist. Sie wagte zu atmen, langsam und tief, an Schmerz und Angst vorbei. Für einen Moment, einen winzigen Augenblick, verspürte sie etwas wie Triumph und unglaubliche Erleichterung. Für einen Moment war sie frei. Doch der Moment war Illusion. Stahlblaue Augen vertrieben die tröstende Gleichgültigkeit des Todes, begleitet von einem Hauch von Pfefferminz. Pfefferminz. Die kühle Klarheit, die sie immer damit verbunden hatte, ihr Magen krampfte sich zusammen. Es war nichts mehr in ihm, was sie hätte erbrechen können. Sie wirkte dennoch bittere Galle und spürte die Augen auf sich, die Genugtuung darin. »Du wirst nicht sterben, meine Schöne.« Ein leises Lachen. »Noch nicht.« Es war kein böses Lachen. Es war leise und beinahe freundlich geradezu abartig einfühlsam. Sie schluchzte unwillkürlich auf, eine Hand fing ihre Tränen auf, verteilte sie mit einem Finger auf ihren Lippen, beinahe gegen ihren Willen bewegte sich ihre Zunge mühsam hervor, tastete nach dem Hauch von Feuchtigkeit. Die Hand glitt hinunter zu ihrem Hals, über ihren Kehlkopf, tanzende Finger, leicht, kaum spürbar. Sie hielt den Atem an, Lippen auf ihrer Wange, »Du wirst erst sterben, wenn ich es dir erlaube.« Und dann brachte die Hand Schmerz. Schmerz.